0: Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Am Mikrofon sind heute Nicola, Julia und Anna. Anna Olbe, unsere Eigenes-Kollegin, ist heute auch dabei, weil sie nämlich einen Artikel zu unserem heutigen Thema geschrieben hat, beziehungsweise uns auf die Idee gebracht hat, auch einen Podcast zu dem Thema zu machen. Das Thema ist Mental Load. Anna,
1: kannst du uns den Begriff kurz erklären? Also es ist ein äh, Begriff, der jetzt so ein bisschen Einzug hält in ähm, die gesellschaftliche Diskussion. Es geht... Und in die Eltern-Instagram-Accounts. <lacht> Richtig. Ähm, und es geht im Grunde darum, ist ein Phänomen, das vor allem Frauen beklagen, dass sie... Ähm, wenn es darum geht zu sagen, wer macht im Haushalt was, wenn sie mit einem Mann zusammenwohnen oder auch noch Kinder betreuen, dass sie dann immer alles organisieren und managen müssen. Und dass, wenn der Mann hilft, dann höchstens, wenn sozusagen sie ihm konkret sagt, du musst das und das tun. Und das nervt viele Frauen eben. Und sie sagen halt, das überlastet sie auch krass, weil sie alles immer im Kopf haben müssen, weil sie sich um alles kümmern müssen und weil sie letztendlich, so wenn sie wollen, dass es gemacht wird, eigentlich den Mann noch mal daran erinnern müssen im schlimmsten Fall. Und dann könnte man es sozusagen fast selbst machen, ja. wenn man eh die ganze Zeit das auf dem Zettel hat. Richtig. Genau, also sozusagen die emotionale und
0: mentale Überlastung, ja. die sich dann irgendwann bei Frauen einstellt.
1: Aber auch die ganz praktisch, also es geht glaube ich ist so eine Mischung aus ähm, mental und auch praktischer Überlastung, weil es ja auch eine körperliche Arbeit dann auch ist im Endeffekt, die Wäsche zu waschen oder dem Müll runterzubringen oder sowas. Und es können auch Männer haben, das steht in sehr vielen Artikeln natürlich auch drin, kann natürlich auch sein, dass es mal einen Mann hat, aber es ist halt eher, häufig sind Familien eben noch anders organisiert.
0: Jetzt hast du ja auch ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Was ist sozusagen die Erklärung, warum das ausgerechnet Frauen mehr betrifft als Männer?
1: Mhm. Julia ich macht hier so ein richtig journalistisches Interview. Ja, da das auf. ist heute so hochseriös. Sonst haben wir erstmal fünf Minuten lang. Also auch ganz spannend, weil ähm, ich hatte so eine Medizinerin gefragt, die viele Bücher über Burnout geschrieben hat. Und die hat eben gesagt, das ist jetzt so ähnlich wie Burnout, der Begriff Mental Load beginnt sich so zu prägen wie Burnout, nur eben halt für Frauen und Burnout ist sozusagen das Männer-Äquivalent, weil die sich halt eher so im Job überlasten. Und sie sagt eben, das kommt daher, dass es vor allem Frauen sind, weil wir halt alle so geprägt worden sind, also weil wir in unserer eigenen Kindheit das so gesehen haben, dass halt die Mama hat immer den Tisch gedeckt, die hat immer sich um den ganzen Haushalt gekümmert und der Papa, der saß halt dabei auf dem Sofa und dann hat sie halt irgendwann hat irgendwann die Mama gesagt, Schatz, kannst du bitte helfen und kannst du noch die Teller auf den Tisch stellen? Und das ist dann halt so der Mechanismus, der sich auch bei den Kindern einschleicht und eben nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Also die haben es ja genauso gelernt und sozusagen, also die können im Grunde auch nichts dafür und ja, Aber du hast gerade hast gesagt, es haben so oft Frauen, weil das auch ist, wie Familien oft organisiert sind. Aber mhm. ich finde, das Bezeichnende ist ja, dass es sozusagen auch ist in Familien, die eigentlich nicht so organisiert sind und die sich so auf die Fahne schreiben oder die, die Ambition haben, gleichberechtigt organisiert zu sein. Und mhm. auch bei denen oder gerade da wird es dann halt so ein Problem, wenn beide arbeiten. Und aber es trotzdem sozusagen die Frau ist, die an die ganzen Sachen denkt, selbst wenn der Mann sie dann ausführen sollte, ist sie halt die, die ihm, es ihm sagt. Ja, aber weil eben irgendwie egal, wie fortschrittlich und modern so viele Beziehungen halt auch so sein mögen oder wie die Partner glauben, dass sie sind letztendlich haben wir halt alle dieses äh, krass klassische Bild von 1950 oder so noch im Kopf, weil wir es halt so bei unseren eigenen Müttern und Vätern gesehen haben. Das fand ich schon sehr einleuchtend, weil ich habe mich das auch gefragt in Bezug auf ähm, mein Privatleben, so wieso bist du da eigentlich so, wieso denkst du, dass du dich immer um den Müll kümmern musst oder sowas? Ähm, und dann habe ich halt so gedacht, wie war das bei uns zu Hause? Ja klar, meine Mutter hat sich um alles gekümmert. Und das also, war ja sogar nicht 1950, sondern 1990, ja. ne? ja. Ja. ja, das war ja auch, es war doch kürzlich, da haben wir doch auch in der Redaktion drüber gesprochen, war die Bildschlagzeile. Ähm, Wolfgang Schäuble fordert, Männer sollen mehr im Haushalt helfen. Echt? Und das, ja, das stimmt. Genau, und das war schon, das sollte, glaube ich, ich glaube, das war von der... Zeitung, vielleicht sogar ganz fortschrittlich gemeint und wir unterstützen jetzt mal die Frauen, ja. aber diese Formulierung, riesengroß auf dieser Schlagzeile, impliziert natürlich wieder komplett, dass es ein ja. Helfen ist. Ne? Also, das ist eigentlich die Aufgabe der Frau ist, und der Mann soll jetzt aber mithelfen. Ja. Also das ist sozusagen dann eigentlich gar kein Dienst an der Sache gewesen, sondern ganz im Gegenteil, hat es wieder das so be bekräftigt, dass der Mann halt dann hilft und man sich ja. und das ist auch so, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mich dann bedanke, wenn mein Freund irgendwas macht, mhm. was ja auch sozusagen impliziert, es wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen und du machst sie jetzt, also danke dafür, oder? Mhm. Ja. ja. Aber ja. es ist halt total schwer da rauszukommen. Also, weil da muss ja, also da muss man ja ständig drüber reden und ständig drüber verhandeln. Und das ist ja hyper anstrengend. Also so viel wie darüber dieses Thema habe ich halt noch nie gestritten in meinem Leben eigentlich. Aber das ist ja dann noch mehr Mental Load. Ja, <lacht> richtig. Weil das ist nämlich auch noch etwas, was zum so Mental Load hinzukommt. Auch der Mental Load sozusagen, den Mental Load neu zu verteilen, ja. hat sie nämlich auch gemeint. Diese Medizinerin, Miriam Pries heißt sie übrigens, ähm, ist, addiert sich nochmal drauf auf den Mental Load, den man eh schon hat. Also es ist alles so eine es ist sehr zu Unlasten der Frau leider. Also man schreibt sich noch auf die To-Do-Liste, heute Abend muss ich darüber streiten, ja. wer, dass er auch mal dran denken muss, von selbst das und das zu machen. Ja, ja. weil oft sind es halt ja auch Streitgespräche, die dann, also man setzt sich ja da nicht hin und sagt, ja. so ganz rational, ja klar, das macht ich ja, nein, dann. natürlich, also bei mir wäre das, ja, ja. wenig rational. Wir haben ja auch gerade eben in der Redaktion einen kompletten die komplette nicht komplett weil es war irgendwann zu viel Diskussion unter so einem Post vom Elternmagazin gelesen und da fand ich schon auch krass dass viele dann geschrieben haben das ein der einzige Weg ich trage heute nur einen Ohrring wie so ein Punk fällt mir gerade auf <lacht> Sorry. Ähm, der einzige Weg wie sie ja sie haben sie haben sich dann scheiden lassen oder sie haben sich dann getrennt oder so ist doch verrückt aber da sieht man halt mal was für ein extremes Problem das ist auf der ja. anderen Seite kann man
0: sich ja fragen, wieso ist das eigentlich so schlimm, jemand anderem oder dem anderen zu sagen, bitte mach oh, doch, das? Doch, mich stellt
1: das extrem. Ich weiß noch, wenn ich, als ich zusammengezogen bin mit meinem Freund, ich fühle mich dann halt auch in dieser Rolle nicht so wohl, dass ich so die bin, die immer meckert. Also ich will es jetzt nicht, nicht. Also ich fühle mich dann so, als wäre ich so eine und die immer sagt, du musst aber noch und mach das. Und dann fühle ich mich wie so ein Mario Bart-Sketch oder sowas. Und das möchte ich nicht. Ich möchte halt. Ähm, diese Rolle nicht haben, sondern ich möchte eben einfach cool und entspannt sein. Ja. Und das kann ich aber nicht sein, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles ungerecht oder beziehungsweise es, ja, ich muss es halt sagen.
0: Aber jetzt in diesen Posts, auch auf Instagram und in dieser ganzen Diskussion wird ja ein ziemliches Männerblaming betrieben, wie Anna, du ja auch schon vorhin meintest. Ähm, aber wieso ähm, gehen wir sozusagen so die Männer sollten das ja eigentlich selber sehen, das ist ja dann so der Vorwurf, dass sie eigentlich selber wissen müssten, was sie zu tun mhm. haben. Ja. Ähm, glaubt denn, die wissen es wirklich nicht, die sehen das wirklich nicht, dass der Müll voll ist und rausgebracht werden muss, ignorieren die das einfach, nicht so, weil sie es nicht so schlimm finden. Also ich frage mich sozusagen, woher kommt es das eigentlich, dass dann Frauen meinen, sie müssen das dem Mann sagen. Also es ist sozusagen schon vorher, dass man davon ausgeht, er wird es, er wird es nicht sehen, er wird es nicht wissen, dass mhm. er es machen muss. Oder woher kommt ja. das? Und weil dann ist es ja auch wieder so ein, also man gewöhnt ja dann den Mann <lacht> auch daran, dass man es ihm immer sagt. Versteht ihr, was ich meine? Also ja.
1: ja. Aber das, also ganz viel war halt auch in dem, zu dem Artikel, den ich geschrieben habe, gab es ganz viele Kommentare. Und da war eben halt auch oft der Tenor von den Männern. Ja, also ich habe halt auch ehrlich gesagt einen anderen Anspruch an Ordnung und Sauberkeit als meine Frau. Und meine mhm. Frau, die rastet halt aus, wenn irgendwie drei Brotkrümel auf der Spüle sind oder auf, dem, auf der Ablagefläche. Und mir macht das halt nichts aus. Ich könnte das einfach auch morgen früh wegräumen Und dann würde ich es vielleicht auch machen, so nach dem Motto. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, also ein Teil des Problems. Ja, ich hatte mir das auch, ich hatte mir das tatsächlich auch notiert. Ich habe da auch mal mit einer anderen Freundin drüber gesprochen und die dann eben so sagt, ja, wenn er das macht, dann nimmt er das ganz falsche Mittel und dann schäumt es immer so und dann geht irgendwie die Spülmaschine kaputt und dann so und dass sozusagen er es halt dann auch nicht richtig macht und dann ja. macht es sozusagen lieber gar nicht bzw. Dann macht auch wieder sie es und hat dann ist dann aber die, die dann sagt, ich mache ja immer also also das ist natürlich schon auch ein Ding, dass man sich dann glaube ich auch als Frau dazu zwingen muss, ihn das machen zu lassen, wie er es dann halt auch macht und ich glaube, das ja. das ganz viele Frauen auch nicht schaffen. Dass das nicht ja. nach ihren Vorstellungen ausgeführt wird. Auch wenn es um Kinder geht, glaube ich. Wenn man Mann das dann ins Bett bringt, also keine Ahnung, dazu kannst du mehr sagen. Aber ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die haben da so bestimmte Vorstellungen, wie das ablaufen muss und wie das sein muss. Und dass der Mann dann vielleicht dem das gar nicht so erfüllt, richtig. Ja, das ist echt, das ist auch ein total großes Problem. Also zum Beispiel, ich finde es ganz wichtig, dass die Wäsche auf eine bestimmte Art und Weise aufgehängt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen komischen Disziplin habt. Und das fiel Nein. mir mit, deswegen wollte ich die immer gerne aufhängen. Und dann jetzt neulich habe ich immer gedacht, wieso eigentlich? Ist doch sinnlos, doch egal, die trocknet auch anders, ne? Wie aber, hängst du denn die Wäsche auf? Also in Gruppen. T-Shirts neben T-Shirts, Unterhosen neben Unterhosen, so Ach, damit so. ich dann beim Wegräumen sozusagen es leichter habe. Und er hat natürlich immer quer alles aufeinander gehängt und so. Und dann, dann habe ich halt öfter mal gesagt, ja du, ich kümmere mich ja um die ganze Wäsche. Und dann hat er immer zu mir gesagt, völlig zu Recht, ja, aber du lässt mich die Wäsche auch nicht machen, so, und jetzt bin ich über meinen Schatten gesprungen und lasse ihn die Wäsche aufhängen, wie er will. Ja, das ist, genau, das meine ich. Ja, ich, hm. das ist halt schwer, aber da, da muss man sich... Also deswegen finde ich so in den... Das ist auch bei diesem Elternpost da so komisch gewesen. Den ähm, verlinken wir euch natürlich, dass ihr euch das, diese Diskussion auch anschaut. Viel Spaß. Total dabei. interessant.
0: Viel Spaß. Viel Spaß. Viel auch den Podcast dann dazu empfehlen und so unter Viel Kommentar
1: <lacht> schreiben, hört mal rein in der neuen Folge von The Real World, geht Spaß. genau um dieses Thema. Ja, und viele Frauen sehen halt irgendwie gar nicht auch ein bisschen Anteil bei sich. Und das ist halt ein Problem sozusagen, dass man ja zu zweit hat. Man hat es ja nicht allein, sondern man hat es zu zweit und dann muss jeder seinen Anteil daran sehen. Oder?
0: Hat denn die Medizinerin dir einen Tipp gegeben im Zuge dieses Artikels, in dieser Recherche, was Frauen tun können, um besser mit dem Mental Load klarzukommen? Also ja, und mit, zwar, mit der Mental Load, wir sagen ja die mit Mental die.
1: Load. Ja, ich sollte das auch kurz erklären, hat Anna gesagt. Wir haben uns darauf geeinigt, den sozusagen den Artikel so zu wählen, wie er lauten würde für den Begriff ins Deutsche übersetzt. Die mentale Last. Ja, so versteht ja, man es nämlich Ja, genau, wir sind hier so Also wie kommen wir mit der Le Mental Load zurecht? <lacht> ähm, also, also die Expertin sagt halt oder die Medizinerin sagt halt, dass man sich erstmal sozusagen... Äh, eingestehen muss, dass man halt überlastet ist und dass man so nicht weitermachen kann. Und ähm, dass man sich erst, wenn man das sozusagen gemacht hat, kann man sich eigentlich mit dem Partner zusammensetzen und kann mit dem so neu verhandeln, so hey, wie kannst du mich eigentlich entlasten, pipapo. Und dass es dann aber auch ganz wichtig ist, dass man sich halt wieder einen eigenen Bereich sucht. Also ähm, etwas, was man nur für sich tut. Das klingt jetzt wie so ein Frauenmagazin-Tipp. Äh, aber ich glaube, viele Frauen, die auch unter diesem Elternposter kommentiert haben, die sind so völlig in so einem Wahn, so der Haushalt muss perfekt sein, das Kind muss wunderbar aufwachsen und ähm, die vielleicht auch so Sachen kompensieren, die sie vielleicht in ihrer eigenen Kindheit nicht so schön hatten oder so und die dann so gar nicht mehr ihr eigenes Leben sehen und das, was, sie, was ihnen vielleicht wichtig ist als Person und das, und das meinte eben auch die, äh, diese äh, Miriam Priest, dass das eben sehr helfen kann, wenn man wieder Interessen entwickelt. Okay, und Hobbys. Hm,
0: Nicola guckt skeptisch.
1: Ja, weil ich mir sowas halt immer so gar nicht vorstellen kann, dass man das nicht hat. Also ich sehe ja auch ganz oft so, wenn Paare frisch zusammenkommen und das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema und die ganze Zeit zusammenhängen, da frage ich mich halt, ich kann mich immer so schwer, da frage ich mich immer, was haben die denn vorher gemacht in der ganzen Zeit, in der die jetzt immer zusammen sind und was ist damit hm. passiert und warum und wie kann das sein? Ja, keine Ahnung. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch oft ein Problem, wenn noch, wenn noch Kinder da sind und so. Dann ja. hast du halt leider nicht mehr. Also dann hast du halt einfach. Aber was keine sagt Zeit. sie denn? Wie soll man es denn dann machen? Also, dann, dann muss der Mann sich halt in der Zeit darum kümmern sozusagen. Mhm. Oder was meinst du jetzt? Ja, man genau, wollte ich gerade sagen, genau. genau, wie man dann diesen Zeit für das Hobby haben soll. Ja, die muss man sich dann gegenseitig sozusagen einräumen. Ja, ja das ist aber, aber total dann hat man noch ja wieder, mehr zu verhandeln, ein genau. Ja. ja, wenn man es jetzt sagt, ja. Das ist echt so anstrengend. Die ganze Zeit muss man mit seinem Partner diskutieren und so. Jetzt noch eine Frage an dich, Anna.
0: Was sagst du zum Thema Familienkalender? Wie <lacht> ich jetzt auf Instagram gelernt habe, ist das für viele die Rettung
1: in Sachen Mental Load. Naja, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass es die Rettung ist. Aber ich habe mir auch ganz ist lange... Ist dann dagegen... so ein
0: ganz großer Kalender, der mhm. in der Küche ja. hängt und wo ja. alles
1: eingetragen wird? Ja, und ich finde die Teile alle so hässlich. Deswegen wollte ich nie einen aber es geht nicht anders. Geschäftsidee. <lacht> aber bei Höhle der Löwen war doch in der letzten Staffel eine. Habt ihr das gesehen? Ja. Und die hatte so einen Kalender und es waren ganz viele Punkte und die musste man immer so hinkleben und am Ende war das so eine riesige Wand voller Punkte, oder? Ja, oder? das sah wunderschön aus, aber ich habe es gar nicht verstanden, wie das funktioniert. <lacht> also was habt ihr jetzt für einen Kalender und was steht da so drin? Einen von der Arbeitsstelle von meinem Freund und da steht dann halt so drin Urlaub oder da geht Da verteilen die Familienkalender. Ja. Er bringt auch ständig so Notizbücher und so Coolies mit. Ganz okay. toll, er kriegt da alles. Ja, und es ist echt tatsächlich praktisch, weil jetzt oft schon der Fall war, dass ich abends dann genervt war, ähm, wenn ich eigentlich dachte, er kommt nach Hause und bringt dann vielleicht unser Kind ins Bett. Und dann habe ich ihm schon um sieben oder so immer geschrieben, wann kommst du endlich? Das Kind muss jetzt ins Bett. Und dann schrieb er nur so immer so zurück, hä, du weißt doch, dass ich heute mit XY verabredet bin. Und ich war so, nein, muss ich nicht mehr. Ah, okay. Und so, es ist schon ganz praktisch. Also wenn man einen ehrenvergesslicher dann, dann hast du nochmal auf
0: den Kalender geschaut und dann stand es da eingetragen. Jetzt steht es im Kalender
1: immer. Jetzt kann es das nicht mehr passieren. Und darf man dann so viel man möchte, also so Ausgehabende in den Kalender eintragen? Also weil Nein. manchmal hat man das ja im Büro so, dass Leute dann sagen, ja da, da habe ich Freies, das habe ich ja eingetragen und ja. keiner weiß so richtig davon. Und, ähm, Echt, wo gibt es denn sowas? Weiß ich auch nicht. <lacht> Und deswegen frage ich mich, muss man aber vorher besprechen, ob man das eintragen darf? Ja. Ja. Man muss einmal abspringen, dass man es darf.
0: Okay, okay. Oh mein Gott, da stehen Sie ja noch einiges oh, bevor. Ja. ja, also vielen Dank, Anna, ja. dass du uns einen kleinen Einblick in die Welt des Mental Loads gegeben hast. Hallo, ich habe auch voll viel Mental Load. Ja, ich auch, aber über unseren speziellen, spezifischen Mental Load wollen wir jetzt gleich noch sprechen. Ja, den kinderlosen Mental Load. Genau. Okay. Ja. Dann ähm, Tschüss. Annas Artikel verlinken wir euch in den Show Shownotes natürlich. Dann könnt ihr euch den durchlesen und gerne auch kommentieren und uns oder Anna schreiben, wie, wie ihr äh, damit umgeht, mit der ganzen Aufteilung zu Hause. Und jetzt äh, kommt noch ein bisschen was Qualifiziertes von Nikola und mir. <lacht> okay, ciao. Ja, was ich jetzt nämlich mit dir noch besprechen wollte. Ja, ich Julia hat mir einen jetzt, ganzen Zettel Die Ich hier. Kam mir jetzt schon richtig schlecht vor, weil also wir beide haben ja gar keine Kinder <lacht> und
1: sind trotzdem immer so gestresst. Aber wir sind, glaube ich, gestresst durch, ähm, Mental das ist ja so eine Art passives Gestresstsein. Und ja. wir sind halt einfach gestresst durch durchs aktive Leben. Ach so, mhm. dass wir das aktiv selbst produzieren mhm. sozusagen. Durch das, was, was uns halt täglich so passiert. Hm. Aber ich kann dir eins sagen, also ich, ich, ich finde an uns dreien hat man jetzt so die drei Stadien, also wenn es jetzt um so Beziehungen Mantel Load geht, ähm, weil du noch nicht mit deinem Freund zusammen wohnst. Ich wohne ja mit meinem Freund zusammen. Anna hat das Kind. Ja, das stimmt. sind finde ich so drei ähm, Stadien und du bist natürlich so im Stadium 1. Oh Gott. <lacht> Nein, weil ich habe ja im
0: Podcast auch schon öfter erzählt, dass ich manchmal nicht so gut schlafen kann mhm. und mir dann immer ja auch, mhm. aber mir immer so viele Sachen durch den Kopf gehen. Und ehrlich gesagt am Wochenende ging es mir halt wieder so am Samstag und auch als ich bei meinem Freund war und da habe ich gedacht, das ist halt auch Mental Load, ehrlich gesagt, für mich. Also diese Gedanken, die nachts kommen, mhm. zum Teil sind es natürlich nur Dinge, die mich betreffen irgendwie, aber es sind schon auch Themen, die ähm, diese Beziehung oder uns beide betreffen. Ähm, Dinge, über die man sich einfach mal so Gedanken macht um die Zukunft oder auch die nächste Zukunft. Also im Moment reist mein Freund zum Beispiel unheimlich viel und ist so für die Arbeit viel unterwegs und das ist natürlich schon auch was, was man irgendwie mal organisieren muss oder ähm, worüber man mal sprechen muss, dass wir uns jetzt einfach immer so einmal ein Wochenende sehen und dann ist er vier Wochen wieder nicht da. Ähm, und ich habe da immer so den Eindruck, dass ich mir halt viel mehr Gedanken über solche Themen mache und mich das viel mehr auch einnimmt oder belastet. Und das ist für mich halt schon auch mental load. Ja, ja, das stimmt natürlich. Und du meinst mhm. viel mehr im Vergleich zu, zu, zu ihm. Ja, also für mhm. ihn ist es, glaube ich, immer... Ich, ich weiß es nicht so genau. Ich habe schon ein paar Mal versucht, auch mit ihm
1: darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, für Männer ist es so, man kann ja nichts dran ändern. Ja, ja, genau. Ne? Das und ist halt jetzt
0: so. Dann müssen wir uns halt arrangieren und gucken, wie das funktioniert. Aber mhm. diese Gedanken, die darüber hinaus mhm. entstehen bei mir... Ja, dann ist dieses eine Wochenende, an dem wir uns sehen, dann zum Beispiel auch so, da muss dann irgendwie alles perfekt sein oder ja. man wünscht sich das halt besonders harmonisch, weil man weiß, danach sieht man sich wieder zwei, drei Wochen nicht, also vier Wochen sind es jetzt nicht, aber doch eine längere Zeit und ich denke, eigentlich bin ich auf dieses Modell gar nicht eingestellt gewesen, Vor allem früher war es immer so, dass wenn dann ich mehr unterwegs war, jetzt ist plötzlich, ist es alles umgedreht, dass er häufiger unterwegs war. Und das gefällt dir war. jetzt gar nicht so gut? Doch, aber ich weiß nicht, ich finde einfach, es ist mir so aufgefallen, habe ich gedacht, eigentlich müssten wir darüber mal sprechen, wie das sich jetzt für beide so anfühlt und
1: so. Und, ähm, <lacht> oh, aber ich glaube, sowas, ähm, kann, ja, auf sowas, ich, stehen Männer gar nicht nee, so
0: Ja, und das habe ich dann nämlich wieder so festgestellt und dann habe ich aber auch gedacht, mein Gott, wenn es für ihn offensichtlich gar kein Thema ist und es jetzt einfach halt eine Phase in unser beider Leben ist, die sich eben so organisiert oder so gestaltet, warum bin ich dann eigentlich so dusselig und liege nachts wach und mache mir über sowas jetzt Gedanken, weißt du? Nein. Und das ist dann wahrscheinlich dann doch wieder was, was halt Frauen, das ist immer so schwierig, das so zu ja, verallgemeinern, ja. aber was ich so beobachte aus meinem Umfeld, kann ich sagen, dass das, dass Frauen eher dazu neigen, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Schon so auch im Voraus sich vorstellen, was könnte passieren, ja, was, was bedeutet das vielleicht für unsere Beziehung und so weiter. Ich glaube, so das fort.
1: ist auch wirklich was, was man lernen muss. Nicht immer dieses, also das vorwegnehmen, weil damit ja. verschwendet man sozusagen doppelt Kapazität. Sozusagen du verschwendest diese Zeit, die du im Bett liegst, damit irgendwas zu visualisieren, was eventuell passiert ist, und versuchst schon ein, versuchst schon ein Problem zu lösen oder zu durchdenken, was noch gar nicht da ist. Ja. Und wenn das Problem dann eintreten würde, dann würdest du ja wieder, also dann würdest du das ja nochmal sozusagen machen. Und daher. Ja finde ich immer so wichtig zu lernen, aber ich kann es halt auch nicht, dass man das Problem erst durchdenkt und die schlaflose Nacht hat, wenn es da ist und nicht schon vorher. Und das
0: nervt, ich weiß das ja. Ja, ich weiß, man weiß Und dann es immer. ich mich selber so unendlich, aber dann kriege ich so schlechte Laune, weil mir Schlafen ja sehr wichtig ist und wenn ich dann nicht schlafen kann, dann kriege ich so dass sich das dann aber irgendwann, diese schlechte Laune, dann auch auf ihn wieder überträgt. Ja, dann, also dann self-fulfilling
1: prophecy. Genau, und dann ist der Konflikt da, der mit dem ursprünglichen, dem <lacht> Gedanken eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, ja. ja das ist eine, eine Spirale ohne Ausweg, beziehungsweise nur mit dem Ausweg. Also ich mache es inzwischen auch so, dass ich halt immer sehr spät ins Bett gehe, damit ich so müde bin, dass es das alles gar nicht so weit kommt. Ich weiß nicht, ob das der optimale Weg ist. Für mich ist es, glaube ich, nicht der optimale Weg, weil ich immer relativ schnell müde bin.
0: <lacht> Und dann wollte ich noch erzählen, was in dem Zusammenhang vielleicht auch ein Tipp sein könnte für alle anderen, die sich öfter streiten wegen solcher eigentlich nicht Dinge. Wir haben jetzt ein Codewort verabredet, das mein Freund sagen wird, wenn ich ähm, aus also für ihn unnachvollziehbaren Gründen plötzlich schlechte Laune habe, also wenn sowas eintritt, was ich gerade erzählt mhm. habe. Und das Codewort ist Mickey Krause. Mhm. Und das sagt er dann und dann. Gibt er mir somit das Zeichen, dass er jetzt gerade nicht versteht, warum ich schlechte Laune habe? Gleichzeitig ist Mickey Krause ja auch ein bisschen lustig, sodass mhm. ich dann wieder lachen muss. Mhm. Und das haben wir uns jetzt überlegt
1: als ganz schlaue Taktik, um ich, das aufzulösen. Ich glaube, wir hatten das auch mal. Echt? Dass wir, da hatten wir mal so eine Phase, wo wir ganz krass oft gestritten haben. Und ich glaube, dass dann sowas war, dass wir das auch ausgemacht haben. Aber dass man natürlich, also bei euch ist dann eher natürlich vielleicht emotional nicht so aufgeregt oder so, aber das, man muss natürlich auch bedenken, dass man dann in dem Streit ja beide irgendwie einander gerade hassen oder so und es dann ganz schwer ist. Nee, solche dramatischen Streit, ne? das haben wir nicht. Nee, <lacht> nicht. Und es halt, oder man halt gerade sehr involviert ist und es dann ganz schwer ist, wobei mein Freund darin eigentlich ganz gut ist, also ich, ich bin sehr schlecht, ähm, sich dann darauf zu besinnen, auf was, was man in so einer guten Zeit ausgemacht hat. Aber... Ja, also ich bin gespannt, bislang wurde es einmal angewendet. Und hat funktioniert?
0: <lacht> da saßen wir im Auto und habe ich gesagt, ach oh Mann, das nervt mich so, wenn du schon immer losfährst, bevor wir das Navi eingestellt haben.
1: Und da ja. hat ja schon Micky Krause gesagt. <lacht> So also eine ganz geringe Toleranzgrenze.
0: Ja, da waren eventuell schon so ein paar Sachen vorher. Aber ich habe es halt auch in etwas sehr genervten Ton gesagt.
1: Und da war der Konflikt äh, beigelegt. Und hast du dann, musstest du dann lachen? Da musste ich schon lachen, ja. Okay, das ist ja gut. Das ist denn ganz, ganz praxisnahschild, finde ich schön. Ja, das habe ich gedacht, das ist doch wichtig zu wissen im Podcast. Ja, damit wir auch endlich mal einen konkreten... Nutzwert bieten. Ja. Manchmal habe ich Sorge, dass es so ist, dass wir über Probleme reden und sie dann und keinen Ansatz geben. Ja, und auch so eine lösen. Frage aufwerfen, über die überhaupt nicht beantworten. <lacht> genau.
0: Nein, aber es ist natürlich schon, ich fand es auch faszinierend, diesen Artikel von Anna und auch, wenn man so ein bisschen googelt, ähm, was alles zu diesem Thema Mental Load und ja. eben dieser Belastung kommt und dass viele Frauen sich dann auch gleich so, erschöp also, was heißt, gleich so erschöpft fühlen, aber dann einfach darunter so leiden. Ähm, und nicht richtig, es gibt halt nicht so einen richtigen Ausweg. Weil das, nee. das kommt eben auch in einem Artikel vor, wie soll man das jemandem verklickern, dass sozusagen das, was der andere nicht sieht an Arbeit, mhm. ähm, dass das auch trotzdem da ist. also
1: Ja, ja weil einfach dieses Argument, wieso, ich habe doch das und das gemacht. Ja. Auch wenn du es mir vorher gesagt hast, ist halt schon, also ich verstehe, dass, man, dass das sehr stark ist und das andere schwer fassbar ist, schwer greifbar ist.
0: Und ich frage mich dann halt schon auch manchmal, woher das kommt, dass überhaupt noch solche also wir reden so viel über genderneutralität und Gleichberechtigung und so weiter, dass trotzdem solche Phänomene überhaupt noch existieren und so viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, bei denen man sagt ja, die Männer sind so und so und die Frauen empfinden es so und so aber, weil ja. natürlich
1: auch ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut statistisch verwenden Frauen 25 Prozent mehr Zeit auf den Haushalt Echt? und dass diese Zahl weniger geworden ist liegt nicht daran dass der Mann sozusagen den Anteil der es weniger wurde übernommen hat sondern dass es immer mehr es eben ausgelagert wurde an Dritte also an Putzhilfen okay. oder an Nannies oder je nachdem also es geht halt um so haushaltsnahe Dienstleistungen also und nicht etwa sozusagen das aufgefangen wurde vom Mann, sondern dann halt dadurch, dass die Frau dann offenbar auch arbeitet und dann mhm. hat man mehr Geld und dann engagiert man halt jemanden. Ja. Das ist dann ja immer so der, so der Schummelausweg. Dann macht es halt gleich jemand anders. Ja. Und das kann aber natürlich trotzdem, also auch wenn beide arbeiten, kann sich ja trotzdem nicht immer jeder dann eine dritte Person leisten. Ja, das stimmt. Ich finde es nur komisch,
0: weil ich, ich sehe das auch nicht nur jetzt in meiner Beziehung. Ich sehe es zum Beispiel auch, ähm, bei mir in der Wohnung mit meinem Bruder, mit dem ich hier zusammen wohne, mm. dass es da letztlich genau das gleiche Verhalten ist, dass ich halt oft Dinge übernehme oder mache, die der gar nicht so wahrnimmt oder sieht. Und sei es nur eine Einkaufsliste zu schreiben mit halt wirklich den Dingen, die wir brauchen. Und dann fehlt am Ende doch wieder noch irgendwas, weil der halt ähm, gar nicht mal geguckt hat, ob wir zum Beispiel, was weiß ich noch, eine neue Handseife oder ja, so. Ja,
1: und ich finde auch im Haushalt ist auch gibt es auch diese Aufgaben, die so total unsexy sind und die man nicht, nicht so sieht. Also zum Beispiel ähm, den, nicht den, nur den, immer diesen Müll rausbringen, sondern dieses Behältnis, in dem der, die Mülltüte drin ist. Das wird ja auch manchmal sehr schmutzig. Ja, ja. Und das muss man ja auch manchmal. Und das sind so Aufgaben, die so sehr speziell sind. Oder nicht die bei der Küche nicht so die Arbeitsplatte wischen, sondern vielleicht auch mal dieses Ding sowas wie die Dunstabzugshau, also so, weißt du, solche Arbeiten, die man auf den ersten Blick nicht sieht, ob die jetzt gemacht sind ja, oder nicht. Ja, oder das die, ist immer im so Kühlschrank
0: vorne, überhaupt ja, genau. mal die Tür abwischen oder sowas. Genau. oder ja. im
1: Kühlschrank irgendwas.
0: Oder auch, ich glaube, das können auch viele ähm, erwachsene Geschwister oder Kinder nachvollziehen, wer sich mit den Eltern und deren Problemen befasst. Mhm. Also, weil das sehe ich halt auch relativ häufig. Ich habe natürlich auch zu meiner Mutter sagen wir, nicht ein besseres Verhältnis, aber ich telefoniere halt viel häufiger mit ihr als ähm, mein, mein Bruder. Mhm. Und ähm, aber natürlich kriegt man dann sozusagen auch mehr ab oder mehr mit, was die Eltern gerade beschäftigt. Und ich finde es irgendwie auch okay. Ich finde auch, dass sich das, es dreht sich so lange alles nur um die Kinder sozusagen und ähm, Schule, Uni und Berufsleben. Und ich erzähle auch so viel was aus meinem Leben, dann finde ich das auch in Ordnung, wenn die Eltern den erwachsenen Kindern auch mal ihre Probleme darstellen oder schildern. Aber es ist sozusagen nicht ganz, wenn man so will, gerecht aufgeteilt. Ne? Also wer sich wie viel von den Kindern mit den Eltern befasst. Und ich glaube, das geht ganz vielen so ja auch bis dahin, wenn die Eltern dann richtig alt sind, mhm. ähm, dass sich ja auch oft die Töchter dann um Altersheim und so weiter und so fort kümmern.
1: Also so viele Situationen und Konstellationen im Lebensverlauf, ja. in denen einem das begegnet. Ich glaube, das Gute bei uns beiden
0: ist, dass wir nicht so eine große Angst haben, zu sagen, wenn uns was nicht passt. <lacht> Ja. Also, also es staut ist, sich nichts auf. Es ja. staut sich nichts auf, es kommt dann irgendwann raus. <lacht> das kann ich auch eigentlich nur jedem raten. Sag, sagt es lieber gleich.
1: Ja.
0: Und sagt auch nicht immer ähm, zu allem Ja, auch wenn ihr was nicht machen wollt. Also auch Unternehmungen oder so.
1: Ja. Weil das finde ich... Ich habe gestern war, hat es geregnet und mein Freund wollte auf den street -Food -Markt gehen. Ja. Habe ich auch gleich Nein gesagt. Genau, sowas meine ich. Dann lieber gleich Nein sagen, anstatt dann schlecht gelaunt auf dem Street-Food-Markt
0: rumzustehen. Genau, in okay. diesem Sinne. Das war unsere Folge zum Thema Mental Load. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Abonniert uns gerne auf den bekannten Kanälen iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer. Dort findet ihr überall unseren Podcast, The Real World. Folgt uns aber auch gerne auf Instagram at the real world podcast und auf Facebook sind wir auch und natürlich haben wir auch noch unsere privaten Instagram-Accounts, da freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns schreibt. Nicola heißt at Liebeserklärer, ich heiße at Julia Hackober
1: und bis nächste Woche. Tschüss!